0: Jesus hat keine Schrift hinterlassen, aber dafür uns. Und das durch den Geist wurde wörtlich begeistert. Das hat der Meister meisterhaft gemeistert.
1: Mit unserem heutigen Gast im Live-Net da kann man so richtig ins Schwärmen kommen über die Bibel, über die Faszination, was einfach Gottes Wort ausmacht. Seit seiner Kindheit ist er einfach ein grosser Liebhaber des Wort Gottes, der Bibel. Und er ist auch gleichzeitig heute als Bibulärer unterwegs und auch als Wortkünstler, wenn es darum geht, eben zu kommunizieren von dem Wort, von dem Ewigen, wo da drinne ist in der Bibuin. Und ich freue mich sehr, ihn heute zu begrüßen. Herzlich willkommen, Saint. Wie man dir meistens sagt, der Künstlername ist eigentlich der, wo gläubig ist heutzutage. Stefan Fischer. Wärst du eigentlich neu eintreten genau. <lacht> so in den Einwohnerregister <lacht> oder wie man sagt? Also genau. so. Aber eigentlich der Cent, einfach nur mal kurz und einfach gesagt die mit der Botschaft eben unterwegs ist, mit Spoken Words, wie man das nennt, immer wieder. Und beim Bibellesebund bist du, hauptamtlich kann man inzwischen mhm. sagen, daran eigentlich immer wieder Bibeln neu äh, aufzuzeigen, aufzuschlüsseln, neue Facetten und so weiter zu kommunizieren auf den verschiedensten Kanälen. Genau. Und dann ist es dort nochmal schnell ein bisschen ansetzen. Wie ist das dazu gekommen überhaupt, schon das Klein Stefan, äh, einfach die Bibel so hat gerne bekommen?
0: Ja, es ist mir schon eine Art in die Wiege gelegt worden. Also, ich bin bei einem christlichen Eltern aus aufgewachsen, wo, wo die Bibel eine wichtige Rolle hat. Und, ähm, obwohl ich einsprachig aufgewachsen bin, haben mich andere Sprachen schon früh fasziniert. Oder also, vielleicht auch gerade weg, ich weiß es nicht. Und, äh, auch gerade die alten Sprachen. Also ich habe von Anfang an, gewusst, ich will Lateinisch lernen, Griechisch lernen. Später mit denn auch Hebräisch lernen bei uns an der Kantonsschule. Und, ähm, ja, und auch andere Sprachen jetzt neben den alten haben mich fasziniert. Und dann die Kombination von Glauben und alten Sprachen hat dann wieder zu der Theologie geführt, irgendwie fast automatisch. Und ähm, Ja, es, gerade so ein bisschen das das Fremde hat mich auch in der Bibel angesprochen. Die, die fremdklingenden Namen, die hebräischen Namen, gerade so in, den, in den Namensregister und so, die habe ich mega gerne gelesen. Hm. Wo die meisten haben übergumpelt, weil sie so langweilig sind. habe ich gedacht, so, das ist interessant, weil dort hat so äh, komische Namen, die wo, wo wir nicht kennen bei uns. Ähm, ja, und so habe ich schon früh angefangen zu lesen und, und das verinnerlichen zu probieren. Mhm. Genau.
1: Und eben das äh, Poetische, das du auch gerne hast. oder da sind wir eigentlich auch schon ein bisschen beim Thema, das wir heute auch darüber werden, reden werden. So die, die verschiedenen Gattungen von Texten, die einem da entgegenkommen und wie man damit auch umgehen kann. Das haben wir so gesagt. Das ist eigentlich das Thema, das wir eigentlich gerne ein zusammen beleuchten wollen im mhm. heutigen Talk. Und natürlich auch einfach, was, was die Bibel heute insgesamt bedeutet und, und äh, wie du siehst im Alltag jetzt nicht nur mehr ein für, für mhm. sozusagen professionell so zu bearbeiten für näher weiter auszubringen für eine oder irgendeine in, in einer App oder wo oder überall mhm. kommuniziert sondern auch für dich ja es ist schon wirklich ein spezielles
0: Buch weil kein anderes Buch ich lese sehr viele Bücher aber kein anderes Buch ähm, Kalibriert mein Denken. Kein anderes Buch ist eine Art äh, wie die Linse, wo ich die Welt durch sie anschaue. Also, kein anderes Buch ähm, tröstet mich, wenn ich traurig bin. Ähm, es gibt schon inspirierende Geschichten, die einem das ein bisschen warm ums Herz werden Aber in dem Maß, wie die Bibel kann trösten kann, aufbauen kann, Gleichzeitig aber auch, wenn ein Kübel haltes Wasser ins Gesicht sein, wenn man, ja, wenn man überführt wird, wenn man plötzlich herausgefordert wird und merkt, man muss sein Leben verändern. Wegen etwas, das vor 2000 Jahren aufgeschrieben worden ist, mhm. ist das schon sehr faszinierend, merke ich. Mhm. Und Das ist ja, so die ganze Bandbreite, wegen dem Liebe ich Bibel ja. und, und natürlich auch, weil sie das Medium ist, das Gott durch das seine Botschaft uns kommuniziert und äh, den Weg aufzeigt, wie wir eine versöhnte Beziehung mit ihm haben können. Das ist schon auch einzigartig. Oder?
1: Ja. Und das ist ja eine Haltung, die nicht immer so ganz unumkämpft ist, sagen wir mal. Und einige sagen ja, das ist aus zusammen eigentlich mehr so literarisches Werk, fiktional, halbwegs. Mit dem Historischen kann man es eh nicht so genau nehmen. Oder mit, dass sie die tiefer hat, in dem Hin alles zusammen in Interpretationssachen. Und so. solche Statements und Strömungen, mm -hmm. wie, wie gehst du mit dem um? Oder wie siehst du aus? Ja, ich sehe auch hier wieder die Bibel als ähm, eine faszinierende
0: Mischung eigentlich aus einem ähm, literarischen Werk. Ja, sie ist ein literarisches Werk, wo Menschen hergekocht sind, Texte geschrieben haben. Ähm, und gleichzeitig ist, sie, äh, ist der Fakt, dass es das ein literarisches Werk ist, ähm, nicht ähm, ausschlaggebend dafür, dass sie darum erfunden ist oder dass sie darum einfach nur erdichtet ist. Mhm. Und ich finde, der de Kontrast kommt eigentlich fast am besten heraus, wenn man sie mit, mit dem Koran vergleicht. Ähm, man stellt die beiden Bücher immer so nebeneinander, wie wenn es irgendwie das Gleiche wäre ist aber komplett etwas anderes. Also der Koran, wie die Quellen von den Muslimen sagen, ist ähm, also einige muslimische Quellen sind auch stolz darauf, dass Mohammed weder lesen können lesen noch schreiben können schreiben und ist darum noch ein größeres Wunder ist, dass er durch den Engel Gabriel dann den Koran empfangen hat und über einen Zeitraum, über einen kleinen Zeitraum all die Suren nachher aufgeschrieben hat. Ähm, dass in dem Sinn, es ist ohne menschliches Zutun eigentlich passiert. Der, der Mohammed ist nur der Kanal und, und, und so ist der Koran eigentlich vom Himmel direkt so auf die Erde gekommen. Und wenn man das vergleichen mit, ähm, mit der Art wie die Bibel entstanden ist, sieht man den riesigen Kontrast, oder? Also wir gehen davon aus, Gott hat sich dafür entschieden, dass er seine Kommunikation zu uns Menschen über 1500 Jahre entsteht. entstehen von 40, über 40 Autoren ähm, und er, er tut die Autoren nicht in einen Teufelschlaf versetzen und sie in Trance ein aufschreiben sondern ähm, er braucht Eigenheiten und, und die verschiedenen Stile und die verschiedenen Persönlichkeiten von diesen Autoren ein Johannes schreibt anders wie ein Paulus mhm. und wie ein Matthäus und, und wie ein äh, Ezra oder, oder so ja. und
1: ja, letztlich auch die realen Lebensumstände. All, ja, was sie mhm. darin gelebt haben. Mhm. Ja, und
0: Kultur und, und all das er, er gibt sein Wort in die Geschichte inne Genau. Und nicht einfach äh, irgendwie abgehoben ungeschichtlich. Ja. Ja.
1: ja, genau. Und jetzt gehen wir ein bisschen rein, die verschiedenen Gattungen, die es da so gibt und wie man könnte da die sich und herentasten das Jemand wie du, ständig mit dem Wort Gottes so also macht und würde empfehlen. Also nehmen wir der die Erzähltexte der Bibel. Du kannst du vielleicht auch ein Beispiel auch noch ein bisschen mm -hmm. einführen und, und wie, wie das der Tier ist?
0: Ja, also. Ein grosser Teil der Bibel sind Erzähltexte, also von den fünf Büchern Mose ähm, oder im Neuen Testament Apostelgeschichte oder auch die Evangelien. Ähm, aber sie sind eine spezielle Art von Erzähltexten und auch von geschichtlichen Texten. Also sie sind eine Art theologische Geschichtsschreibung, ähm, wo, wo voll in der, in, der, in der Weltgeschichte verortet ist. Also ich habe auch wieder probiert einen, einen Vergleich herauszufinden ähm, und habe das verglichen mit äh, mit der hinduistischen Geschichte, also Bhagavad Gita, eines von denen hinduistischen äh, epischen Werke, ähm, wo zum Beispiel der Gott Krishna beschreibt. Der Krishna wird Mönch, ähnlich wie Jesus Mönch geworden ist. Ähm, und ich habe da der wie das da, hier ähm, erzählt wird. Also der Arjuna äh, ist ein Mönch und er fragt den Krishna aber ähm, transcript: Ob er ihm die vierhändige Form des Gott Vishnu zeigen ähm, Und nicht die mit tausend Händen, die Virat heißt Und dann sagt Krishna, dass er ihm die vierhändige Form zeigt hat und nachher noch eine zweihändige Form von einem Mönch wurde. So. Also sehr ich sage mal, legendenhaft. Ähm und wenn man das jetzt vergleicht mit der Mönchwerdung von Jesus, der Fall zum Beispiel Lukas 2, 1-2 bis so an. Zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Also datierbar, ähm, einordnbar in die Weltgeschichte hinein. Und dann ist Jesus geboren. Dann ist Gott Mensch geworden. Und das ist dann die... Theologische Geschichtsschreibung ähm, rein historische Fakt ist, da ist ein Mensch geboren, wo Jesus geheißen hat. Und die theologische Geschichtsschreibung ist, dieser Mensch ist gleichzeitig auch Gott und, und dann die ganze Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Und, und das ist eigentlich die Eigenheit von ja von biblischen Erzähltexten, oder? Mhm. Dass die, die göttliche Perspektive inegwoben wird in die menschliche Geschichte. So.
1: Ja, genau. Und jetzt bei der nächsten Gattung, die wir zusammenstreifen, ist es ein bisschen anders. Da ist eben nachher die, die Freiheit, dass eigentlich da eine literarische Richtung gewählt wird von Poesie, also, mm. die man antrifft. Und wie ist das dort hier? Auf was lässt du dir Wert bei der Auslegung? Also, Poesie habe ich natürlich besonders
0: gern, weil, ja, weil ich selber auch ein Poet bin und weil ich merke, wie, was für eine Kraft auch in der Poesie liegt und, und wie man auch auf poetische Art gewisse Sachen kann prägnant auf den Punkt bringen wo man mit reiner Beschreibung oder eben jetzt Geschichtserzählung nicht schafft, äh, wo man mit Sprachbildern, mit Metaphern, mit Sprichwörtern ähm, kann, kann Sachen ähm, auf den Punkt bringen oder manchmal auch Menschen auf einer, einer tiefer vielleicht ja. ansprechen als es einige Faktoren jetzt mal machen und das ist ja schon erstaunlich finde ich dass Gott überhaupt das, das Medium von der Poesie oder die, die Form von der Poesie überhaupt ausgewählt hat zum Teil zu sie von dieser Büchersammlung, die wir in der Büchersammlung wo wir jetzt Bibel nennen oder? Weil Poesie ist oft auch mehrdeutig. Eben jetzt gerade die wo man zum Teil, wir muss schauen, wie man zu dieser Zeit jetzt die Metapher verstanden hat, mit, mit dem Schaf und dem Hirte und, und was hat das ausgelöst in den Leuten, wenn sie das gehört und der Herr ist mein Hirte. Da also haben wir fast keine Bezug mehr dazu. Mhm. Aber der, der David dort baut jetzt eine riesige Metapheren rund um das Hirte schaf thema auf. Und ähm, ja, ich denke, wie man das interpretieren können, ist schon, dass man Poesie als Poesie auch wahrnimmt. Also es ist immer die Frage, ja, nehmen wir die Bibel wörtlich oder nehmen wir sie nicht wörtlich? Äh, ich glaube, wenn man Poesie wörtlich nimmt, dann nehmen wir sie nicht wahr als Poesie, weil eine Metapher ähm, ist immer eine Metapher, wenn ich sage, ich habe eine tonnenschwere Tasche, dann ist die nicht eine tonne schwer, oder? Und so gibt es ganz viele Sprachbilder in der Bibel, mhm.
1: ähm...
0: Ja, wie das mit...
1: Kamel, wird das Nadelöhr und so weiter, Genau, also, komm, oder jetzt gleich...
0: auch Arten, wie wir über Gott reden, oder wie Psalmenschreiber über Gott schreiben, zum Beispiel, ähm, Ich habe hier ein Beispiel herausgesucht, ähm, Psalm 89 Vers 14 Dein Arm ist voller Kraft stark ist deine Hand erhoben ist deine Faust oder äh, Man sagt dann äh, anthropomorphie äh, beschreibung von Gott also mit menschlichen äh, attribut mit, mit ja. hand und Fäust und und arm oder? Und, äh, also das heißt ja nicht dass denn aus, äh, aus der wolke ein arm kam und den gegner von david so zermalmt hat am boden sondern er hat dort seinen Sieg über die Feinde als, als mächtiges Eingriffen von Gott erlebt und hat das dann in diesen Wort gesagt, oder? Und ja. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man das als Poesie anerkennt, aber das heißt nicht, dass es nicht wahr ist, oder dass es ja. einfach nur irgendwie ein, bisschen, ähm, ein poetisches Gelaber ja. ist, ein bisschen Trug's rund um den Brei
1: herumreden. Immer noch vertrauenswürdig genau. im Kern von der Aussage. Ja. Ja, genau. ja. Oh, das ist so herrlich, einfach über das ein bisschen zu staunen was da alles drin ist. Und dann kommen wir kommen noch zu einer weiteren Gattung oder einem Teil, könnte man auch ein bisschen sagen, von dieser Bibel insgesamt, die uns ist überliefert wurde. Und das sind die Briefe, die mhm. ganz so einen wichtigen Teil sind. Natürlich Paulus hat einen Teil davon beitragen. Mhm. Auf was muss man da achten? Ja, die Briefe sind wirklich auch wieder ganz
0: etwas anderes. Also auch wieder sehr in die Geschichte hinein, also jetzt gerade der Paulus, er schreibt immer, der Brief ist von Paulus und er geht an alle Gläubigen in Korinth zum Beispiel. Mhm. Also auch wieder lokalisierbar, ähm, zwar nicht datiert, das müssen wir herausfinden mit der Apostelgeschichte und anderen Briefen und der Weltgeschichte und so, Probieren versuchen welches Jahr jetzt datiert ist, aber er ist ein konkreter Brief an konkrete Empfänger von einem konkreten Sender. Ähm, und darum ist es ganz wichtig, auch die konkrete Situation jetzt vor Ort in Korinth versuchen herauszufinden mit, mit Archäologie und mit anderen Schriften und mit ähm, ja jetzt auch griechischen Texten, um sonst über Korinth hat, um ein Bild zu bekommen, ähm, in welche Herausforderungen hat der Brief geschrieben und was, was meint er damit, wenn er ähm, wenn er dort über den, über den Wettlauf schreibt, oder? wenn die die Spiele, die dort stattgefunden haben, die wir olympische Spiele sind, äh, das hat natürlich etwas mega ausgelöst bei denen, wenn so der, das Leben als Christ als Wettlauf beschrieben wird. Ähm, und gleichzeitig ist bei den Briefen auch immer vor Augen zu halten, dass, äh, dass wir nur eine einseitige Kommunikation haben. Also oft muss in den Briefen auch zurückkommen. Jetzt es bei den Korinther haben wir ah, nur ja. zwei Briefe von Paulus, aber er hat vorher schon einen geschrieben und sie haben ihm auch zweimal geschrieben und die haben wir alle nicht. Das heißt, ähm, wir müssen wieder davon ausgehen, dass das, was wir haben, das, das, das für Gott genug ist für uns von der Kommunikation. Mhm. Aber ähm, es ist manchmal wie ein Gespräch, wo man mit bei jemandem im Zug, wo am Telefon ist und man hört nur dem seine Stimme und muss die andere Stimme probieren äh, zu erschließen. oder was jetzt der gerade sagt oder die gerade sagt. Und ähnlich sind manchmal Briefe auch. Und gleichzeitig, auch wieder auch wie bei der Poesie, ist es Gottes Reden an uns, irgendwie indirekt, direkt. So. Und,
1: ja. Ja, genau. Ja, ist so schön. Also, wir können dem noch lange ein bisschen nachher spüren. Wir haben ja auch lange, glaube ich, nicht alles verwütscht, oder? Wo, wo, wo dann noch so drinnen ist an verschiedenen weiteren Ja, Prophetie
0: Nuancen. wäre auch Prophet, noch. Oder? Ja, stimmt. Ja. Ein grosser Texte, Teil. Ja, Apokalyptische Texte.
1: Stimmt. Mhm. ja die Offenbarung und so, mhm. ja. Mhm. Oder im, beim Daniel ist viel genau. drinnen. Ah, es ist, genau. Man muss, <lacht> man muss es eben wirklich selber wollen, kennenlernen ja. und entdecken. Und es, es hört nie auf, dass man uns drinnen wieder entdeckt und sieht. So cool. Vielleicht ist noch auch schon aufgefallen, dass auf dem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendemöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf dem Kanal. Wir kommen jetzt noch ein bisschen auf die poetische Schiene zum äh, letzten Teil, sagen wir mal, für, für, für so auf, auf den Schluss gerade einzubiegen, auch mit unserem heutigen Live-Net-Talk. Ähm, das ist ja wirklich so ein Lieblings- Sparten, die du schon gesagt hast, oder auch, wie es in die Poesie geht, Spoken Word, ist der das Thema, Eben die Schönheit vom Poetischen auch, auch zum Ausdruck zu bringen. Das ist etwas, das dich begeistert, schon sehr lange und wo du auch durch die gegangen wieder mit Programm. Mal voraus gefragt, so was begeistert dich genau an dem? Auch die, die Art vom Spoken Word?
0: Ja, schon so, das, was ich vorher schon ein bisschen habe, so die, die Ausdrucksstärke von, 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 von Redewendungen, von Sprichwörtern, ähm, wo man etwas eben auf poetische Art wie sich auf den Punkt bringen kann, man sonst mit drei, vier Sätzen muss beschreiben muss. Und ich muss auch sagen, solche eine Narrenfreiheit gefällt mir schon auch. Manchmal kann man als, als Künstler auch Sachen etwas direkter sagen als vielleicht jetzt als Pastor. Also ich war auch lange Pastor und äh, also nicht dass man dort immer muss, äh, abwägen und und die ganze das Blatt Mund nehmen, überhaupt nicht aber ähm, wir haben eigentlich halt schon die Freiheit zum äh, irgendwie die Liebe zum Geld oder keine Ahnung etwas einfach mal so auf den Punkt anzusprechen und die Leute sind ganz schockiert aber denken ah ist ja Kunst und so aber genau schon,
1: tut eigentlich schon weh aber, genau. darf
0: jetzt. Ja, genau. aber es ist Kunst ja,
1: <lacht> ja genau. Genau, das
0: finde ich, find ich auch schon sehr cool
1: ja, ja super und die aktuellen Programme, das sind zwei, die im Moment unterwegs bist. Ähm, auch das ist ein Teil von deiner Tätigkeit beim Bibellesenbund. Oder? Genau. Das, wie, wie kannst du genau, das ausleben?
0: Genau. Als bin ich jetzt schon vier Jahre unterwegs. Das heisst, wer es glaubt, wird selig. Die Jesus-Story auf poetisch, wo ich mich in die Rolle von Matthäus begeben von dem Jünger von Jesus. Und dann aus seiner Worten die Jesus-Geschichte beschrieben in Spoken Word Form und mit Videos und Audios und Interaktionen mit dem Publikum. Und das andere Programm heißt Apostelgedichte. Das ist eigentlich ein Zweiteilungsprogramm. Das eine ist die Petrus-Story auf poetisch, wo ich dann eben den Petrus spiele und eigentlich die ersten zwölf Kapitel von der Apostelgeschichte abdecke. Und dann mhm. das zweite Programm, die Paulus-Story auf poetisch, wo ich dann so Kapitel 13 bis 28 so in Poesieform Bringen. Genau.
1: Ja, sehr cool. Und eben, wie es so ist, auch gerade speziell bei diesem äh, Spoken Word, man muss es eigentlich mal erlebt haben. Oder? Das, ist, ja, genau. das ist, Man kann nicht einfach so jetzt darüber reden, nur auf dieser Ebene. Und das machen wir natürlich auch hier. Und zwar ist es äh, etwas ganz Spezielles, ein Auftrag, den du äh, spezifisch gemacht hast, jetzt, äh, oder die hast du einfach mal beschenken oder inspirieren sozusagen mit etwas Poetischem im Zusammenhang mit der aktuellen hope schweiz zeitung die im Frühling jetzt rausgeht, in der Schweiz breit zur Bevölkerung soll, hoffentlich reden und, und eben gute Wirkung entfalten. Und da können wir etwas rein schauen. Hey, jetzt ist das gerade bereit, ähm, Hast du noch etwas vorausschicken? Oder längt das schon aus Intro? Ja, das ist gut. Ist gut? Ja. Also, gut. Schauen wir rein. Hier Spoken Word vom Send. Doch eine wichtige Frage bleibt
0: offen. Was ist das Ziel unserer Schweizer Reise? Einige meinen, das Ziel zu kennen, doch beginnen bei der ersten Gefahr, wie aufgescheuchte Hennen zu rennen. Andere meinen, das Ziel zu kennen sei irrelevant. Sie orientieren sich am maximal optimierten Glückszustand. Wieder andere scheinen für ihr Ziel zu brennen, scheinen aber nicht den Unterschied von Begeistern und Bedrängen zu kennen. Einer ist anders als alle anderen. Er sagt nicht nur, ich kenne den Weg zum Ziel, sondern ich bin der Weg und das Ziel. Er sagt nicht nur, ich kenne die Wahrheit über das Leben, sondern ich bin die Wahrheit und das Leben. Das ist die erstaunliche Botschaft des christlichen Glaubens. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist eine Person. Sie heißt Jesus Christus. Bist du ihm auf deiner Reise schon begegnet? Wie hat er sich dir gezeigt? Als Kruzifixfigur? Als Schauspieler im Film Ben-Hur? Als Gottesdienstgarnitur oder als Propaganda im Kampf der Kulturen? Irgendeinmal wirst du ihm begegnen, dem Echten, dem echt Gestorbenen und echt wieder lebendig Gewordenen. Er wird dich ansprechen und du wirst fragen, meinst du mich? Und er wird dir sagen, ich tat all das für dich.
1: So wirkt es also der, wenn der Send in Fahrt ist mit so einem Spoken Word. Das war jetzt das, ich habe es schon einleitend gesagt, für die Hope Schweiz Ausgabe, die im Frühling rauskommt, wo der Send auch einen Text dazu geschrieben hat, in der Zeitung zum Thema Ich bin der Weg. Und hier wäre jetzt spannend, einfach nochmal ein bisschen zu schauen, Was ist aber das, was du so ein bisschen, ähm, in der Vorbereitung oder in die Entwicklung von so einem Spoken Word durch durchlebst? Ich habe
0: ja, also jetzt konkret ähm, jetzt bei diesen Bibelprogramm, das die ich geschrieben habe, habe ich mir möglichst gut probiert, in die Personen versetzen, also in den Petrus, in den Paulus, in den Matthäus. Ähm, und auch so in ihre Geschichte äh, aufzurollen und dann ist es viel einfach sammeln, ähm, Ideen sammeln, Redewendungen sammeln, äh, auch viel einfach Online-Recherchen über Reims über, äh, und, und eben, äh, Sprichwörter und so weiter. Und dann äh, verdichtet sich das irgendwie immer mehr und auch begleitet mit Gebet und, und dann plötzlich mal ein Geistesblitz und ja. Irgendwie entsteht das dann. Also, mhm. Es ist etwas systematisch, aber auch chaotisch. Beides zusammen. Irgendwie.
1: Und jetzt bei dem, was wir vorher reingeschaut haben, ist es eigentlich ein nach einem ähnlichen Schema passiert? Ja genau, dort habe ich mich nicht in eine Person
0: hineinversetzt, aber mir einfach so überlegt, okay, wenn ich jetzt einfach ein, ein Einwohner bin, sagen wir mal von Luzern, und äh, nachher die Zeitung bekomme, ich habe keinen grossen Bezug zum christlichen Glauben, was für Redewendungen kennt er, was für... Brichwörter kennt er oder sie und äh, habe mich dann so probiert, irgendwie anzunäuchern.
1: Mhm. Ja. Also eben, du, du probierst ja auch so mega am Post zu bleiben, eigentlich von was sind Trends oder wie wird geredet eben so im Volk, oder? Sonst, Das soll ja kommunizieren, mhm. äh, zu Nichtchristen, jetzt in dem Fall ist es ganz klar so deklariert, aber nicht nur zu Christen, Nichtchristen, auf was Fingst muss man da spezifisch auch achten, dass das wirklich Kraft hat.
0: Ja, also es ist ein großes Thema, schließlich immer, dass, dass ähm, Kanälschredder, so die Begriff, brauchen. Ähm, wo ich finde, gerade Poesie gibt einem da ganz viel Hilfe an die Hand. Also jetzt ein Beispiel, das ich in dem Spoken Word drin habe, ist das Thema Sünde zum Beispiel, habe ich jetzt mit Dreck Dreckumschrecken umschrieben. Oder Dreckumschrecken, da weiß irgendwie jeder. «Ja, die Bänke haben doch alle Dreck am Stecken» oder man sagt irgendwie so ähm, «Jeder weiß was Dreck am Stecken ist, ja. oder Der ist gar nicht ganz super und da äh, äh, läuft etwas schief.» Und so, und so bietet Poesie oder Redewendungen immer wieder auch so Schlupflöcher, wo man glaube ich auch kann ins, ja, in, die, in die normalen Alltagssprache in ohne verkirchlicht irgendwie zu tönen. So. Mhm.
1: Ähm, und ist der, der Auftritt für dich etwas, das du mega ähm, liebst und immer wieder wie, wie neu weißt, äh, vielleicht auch die kreativ zu kreativ lassen, so auf das her? Oder du einfach denkst, ja, eigentlich ist es schöner, schon, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich es irgendwann sagen kann, jetzt, jetzt, jetzt ist es da, jetzt ist es mhm. geboren. Nein, es ist schon ähm, mega wichtig, auch
0: das für Leute zeigen und auch, ähm, also Spoken Word, obwohl es ein Monolog ist, eigentlich, ist gleich eigentlich auch eine Interaktion mit dem Publikum. Ich äh, jetzt, ja, jetzt mit diesen Spoken Word Programm schon ganz unterschiedliche Publikum. Ähm, Junge und ältere und gemischte und, und alles mögliche, stille und laute und, und äh, es ist immer ganz unterschiedlich. Es ist zwar immer genau die gleichen Worte, die wo ich, wo ich auswendig gelernt habe, aber es ist immer anders. Je nachdem, wie, wie es von den Leuten angenommen wird. Sozusagen. Mhm. Ja. Manchmal ist das Gülleretsch gegen eine Wand ähm, und, und manchmal merkst du von Anfang an eine volle Offenheit hier. Und... Genau, von daher hat das schon noch viel einen grossen Einfluss. Eigentlich. Es ist eigentlich erst vollendet, wenn's Sozusagen. Ja, nicht wenn es fertig geschrieben ist, mhm. würde ich mal sagen. Ja.
1: Ja. Da muss man so es auch aushalten, dass es vielleicht mhm. nicht überall die gleichliche Resonanz auslöst. Und es ist auch
0: interessant, dass man in unterschiedlichen Regionen in der Schweiz bei den unterschiedlichen Witzen lacht. Ich also, <lacht>
1: habe also das noch nicht
0: systematisch untersucht, aber äh, ja. die St. Gallen lachen anders wie Berner. Ja.
1: Und, äh, aber so witzig, jetzt bin ich gerade in einem Postauto, im, im Entlebuch vor, vor ein paar Tagen, und da hatten sie Fasnacht. Und dann haben sie ein Lied an, der halben Poschi halbe hat mitgemacht, voll Fasnacht. Und ich dachte oh, die, die haben ganz andere Art von eben so, du, Folklore oder, mhm. oder, oder wie, wie sie jetzt eben ticken, als, als wahrscheinlich schon nur mehr Berner jetzt zum Beispiel mhm. Oder bei, bei euch, wie du es sagst, eben die verschiedenen mhm. kulturellen Bezüge, oder entweder das das äh, gibt schon immer wieder spannend. Hey, super. Genau. genau. Ja, es also, also, ist ja klar, dass ich jetzt auch noch fragen, ob du noch etwas Passendes hast zum, zum Schluss. Oder so noch ein Gedanke oder, äh, einen Gedanken oder einen Reim, könnte man bei dir sagen. <lacht> etwas Poetisches oder so, was noch teilen
0: Ja, ich habe da noch. Ähm, in meine Programm durchsucht, für so einen passenden Reim zum Schluss. Und äh, im ich einen Programm, Apostelgedichte. Dort äh, ist der Petrus so kurz nach Pfingsten, ähm, sagt er «Jesus hat keine Schrift hinterlassen, aber dafür uns, und das durch den Geist wurde wörtlich begeistert. Das hat der Meister meisterhaft gemeistert.»
1: mm. herrlich. Hey, es hat total Freude gemacht, einmal mehr mit dir zusammen zu staunen über das alles, der Reichtum, der in der Bibel ist. Ich glaube, es hat äh, lustig gemacht mm. für viele Leute, ähm, das wieder zu entdecken für sich, persönlich. Oder eben in den Formen, in der Form, wo, wo man das heute sonst noch erleben kann, Spoken Word wäre eine so Variante auch. Also, die kann man buchen, könnte man sagen, mm. für das, wenn, wenn, wenn mm. man etwas will, äh, in den Kindern anbieten oder so, oder von Altersnametagen über was auch immer. Du sagst, das Publikum ist unterschiedlich. Bist ja. du da sehr. Erfahrungsgemäß, so
0: ab etwa 15 Uhr kommt man gut mit mhm. äh, und gegen Rufen wirklich offen. Also, da habe ich schon alles erlebt. Das, gut. Ja, <lacht> also. Bandtreib.
1: Hey, herzlichen Dank noch, Eines, für das Gespräch für und auch, dass du dir äh, hast die Mühe gemacht hast, eben extra für die halbe Schweiz-Ausgabe jetzt wirklich ein Spoken Word. Zu kreieren und oder äh, Text dazu zu schreiben das schätze ich sehr oder die Partnerschaft mit dem Bebläsebund und äh, danke vielmals, liebe Grüße auf Winterthur. Team danke vielmals Sie gesagt nicht weiterhin herzlichen Sen. ja und äh, der Sendt eben mit dem Video wenn der Nummer 9 ist das Spoken Word anluden könnt ihr das äh, machen wir haben den Link auch separat für das wieso in dieser hauptschweiz Ausgabe eben nachher Verwiesen wird darauf her, dass das möglichst hoffentlich bei der Bevölkerung äh, ja, einschlagen kann und dass sie sich auf die Suche machen, eben nach demjenigen, der von sich sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Danke vielmals für unser Interesse heute auch an diesem Live-Net-Talk und bis gleich wieder an Miteinander.